0: Hey, hallo. Ik had net toch de zenuwen. Gewoon omdat ik even dacht, oh mijn hemel, hoe moet ik dat allemaal morgen voor elkaar krijgen? En als ik dit moet en dat moet en zus moet en zo moet en waarom dit en waarom dat? En mijn hoofd sloeg op hol. En toen dacht ik ook meteen aan de doelgroep waar we mee te maken hebben, mensen met dementie. Want hoe vaak krijg ik, of krijg jij... ...of wij niet te horen of te zien dat mensen gewoon helemaal zenuwachtig worden... ...van alles wat ze voorgeschoteld krijgen. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een goed onderwerp om het ook eens over te hebben. Naar aanleiding van mijn, mijn eigen hoofd, wat even dacht van... ...oh jee, en ik moet nog dit en ik moet nog dat en ik wil nog zussen en ik wil nog zo. Van alles alweer in mijn hoofd en meteen ook allerlei blokkades en bieren zien. Ja, dat is niet goed. Dus toen dacht ik, oké, okay, eerst even ademhalen, even bedenken... ...wat is er nu werkelijk... Even bellen, even vragen. En in dit geval ging het over wat ik de volgende dag zou moeten doen voor mijn werk. Dan krijg ik alvast een lijst. En normaal zitten er tussen de 16 en 20 mensen die ik dan ochtends zie, waar ik langs moet. Vanochtend had ik maar heel weinig, had ik maar 13, heb ik er nog zes van een ander overgenomen. Dus zeg maar zoiets. En nu heb ik er in één keer 26. Dat is wel heel veel. Dus ik kreeg helemaal de zenuwen ervan. Cijfers en getallen doen helemaal niet ter zake, maar het gaat er meer om dat ik me ineens besefte van, oh jee, ik denk dat ik de grip verlies, terwijl ik het net allemaal zo lekker ging. En als ik dan bedenk hoe het zal zijn als je brein hapert, ik zie sommige mensen voor me die zeggen, maar wat is de bedoeling, wat moet ik doen dan? Ik weet helemaal niks, en waarom weet ik niks? Dan denk ik, ja, dat is het ook, dat is ook waar ik nu last van heb. En als je dan zo zenuwachtig wordt en niet zo weet in eerste instantie hoe je daarmee om moet gaan, ben ik blij dat ik weer rustig adem kan halen en stapje voor stapje kan bedenken wat er gedaan moet worden. En ja, natuurlijk belde ik even op en zei dus van, ja, je hebt wel veel morgen, hè? Waarop ik een grapje maakte, zei jullie, dachten zeker van, uh, dat kan Lira wel. Maar in werkelijkheid was het, vloog het natuurlijk wel even aan. En toen zeiden ik van, nee joh, je belt gewoon eventjes op hoe het met je gaat. En dan, dan kunnen we altijd wel weer kijken. En dan zijn mensen bij je in de buurt en die kunnen je helpen. En die geruststelling had ik even nodig. Doordat ik dat meemaakte, dacht ik van, ja, dat is ook wat wel een belangrijke boodschap is. En wat ik ook al heb verteld met hoe je het doet met contact maken. Het stapje voor stapje doen. Want als we zeggen over contact maken, dan is dat ook stapje voor stapje. Het fragmenteren, het uit elkaar halen, eerst eens even rustig gaan zitten. Dat is ook meestal wat ik tegen mensen zeg, ga eerst maar eens even rustig zitten. Oké, okay, en haal eerst eens even adem en ga dan eens bedenken, wat is er nou aan de hand? En dat moest ik zelf natuurlijk ook even doen nu net. Dus dat heb ik gedaan. En toen dacht ik, ja, maar ik moet wel opschieten, want ik heb zo meteen nog een afspraak. En nou wil ik dat snel inspreken, maar dat is natuurlijk ook niet handig. Oké, okay, eerst weer een stapje terug. Stapje terug naar mezelf. Hoeveel tijd heb je dan nog? Kan je dat? Kan je dat niet? Kan het niet? Schrijf je het op? Kan het wel? Ga je rustig zitten? Zoals ik het nu vertel, klinkt het allemaal heel logisch en heel normaal. En oh, misschien denk je wel van, oh, wat goed dat je dat kan. Maar tussen dat Oh, wat goed dat je dat zo doet. En daarvoor zit best wel een groot verschil. En dat is toch wel even die paniek. En even die angst. En even dat schrikken. En zie jij dat wel eens bij mensen om je heen? Die dan even schrikken en denken van... Oh, maar hoe moet ik dat allemaal doen? En wat is nou het beste? En wat kan ik nou het beste doen? Dan is het handig om even stil te staan. Eerst stil te staan voordat je terugkijkt of verder kan kijken. Maar eerst even stil. Even ademhalen. Even rust. Even bedenken. Wat moet er gebeuren? Zucht. Wat kan ik je daar nou aan meegeven? Ik heb het al een paar keer gezegd dat je dat alles uit elkaar moet halen van wat iemand tegenkomt. Of als je iemand tegenkomt die de paniek in de ogen heeft of boos wordt omdat er geen grip meer is. Want dat is natuurlijk de volgende stap. Dat als je die grip verliest en denkt van ik weet het allemaal niet meer, wat moet ik nou allemaal... ...dat je daar zelfs boos om kan worden. Of misschien verlam je wel, of ga je heel hard lachen. Iedereen kan daar weer anders op reageren. En als je dat constateert bij een ander, geef dat dan ook terug. Ik had een tijdje geleden, volgens mij heb ik dat ook wel verteld... ...dat ik last had van mijn hormonen. Of het juist niet hebben van hormonen. Het afkicken van hormonen. Uh. Dat ik bij mijn zusje langs ging en mijn neefje vroeg van... Oh jee, nou als er zoiets met mijn moeder gebeurt, wat moet ik dan doen? Ik zeg nou vooral niet zeggen dat ze in de overgang is of dat ze last heeft van de hormonen. Maar misschien zeggen dat je ziet dat ze het moeilijk heeft. En vooral vragen, wat kan ik doen om jou te helpen? En het mooie was, ik sprak mijn zus onlangs. En we zaten aan de telefoon. Ze zegt, oh en ik had toch, toch zo'n paniekaanval. Want het moest van alles en ik zat, ik zat niet lekker in mijn vel. En eigenlijk waar ik het nu ook over heb, daarom denk ik er ook aan. En ze zegt, het was zo mooi... Want wat jij hebt gezegd, waar kan ik je mee helpen? Dat was meteen haar zoon die meteen naar haar toe was gekomen en had gezegd... Mam, waar kan ik je mee helpen? En dat is precies wat iemand nodig heeft. En ik ben dan blij dat ik denk van... Hé, hey, ik had daar helemaal niet zo over nagedacht. Totdat ik die vraag kreeg, wat kan ik doen als mijn moeder dat gaat overkomen? Dat ik dacht van, oké, okay, dat is een goede vraag. En het blijkt dat ze dat al vaker gebruiken daar in dat gezin. Dat vind ik natuurlijk geweldig om te horen. Maar het is ook weer mooi om aan jullie door te geven... Want wat kan je doen? Wat kan je doen om iemand te helpen? Als jij ziet dat iemand in paniek is of die boosheid heeft, wat ik net al zei, kun je misschien eerst even rustig gaan zitten en zeggen, wacht, even rust, eerst even rust. Ga eerst eens even rustig zitten en vertel me wat is er aan de hand. Als je dat niet weet. En als je wel weet wat er aan de hand is. In het geval van bijvoorbeeld, als ik bij iemand binnenkom. en vandaag ook weer bij mensen binnenkomen. en die zeggen: We weten helemaal van niks. En waarom weten we van niks? En iedereen schrikt en roept dan allerlei dingen. Zegt: Nou, rustig aan. En laten we eerst eens even kijken: Is het een probleem? Zou ik u mogen prikken? Ja, natuurlijk mag dat. Geen probleem. Oké, okay, nou, stap voor stap. En dan leg ik uit. Ja, dan leg ik uit stap voor stap. En toen hield het ineens op. En toen kwam er weer een beetje paniek. En toen dacht ik: Oh nee, wat nu? En ik kon alleen maar denken: Ontspan, het is wat het is. Want ik moest weg, ik moest de deur uit, ik had een afspraak, zat iemand op me te wachten. En daar ging ik. Ik wist niet tot hoe ver die had opgenomen of niet, maar de batterijen van de microfoon waren op, dat was duidelijk. Dus net geluisterd en gekeken tot hoe ver de opnames waren gegaan waar ik mee bezig was. En dan bedenken van, oh ja, wat wilde ik allemaal nog meer zeggen? Dus ik moet me gewoon weer helemaal herpakken. En bedenken, oké, okay, wat kan jij doen als jij werkt met mensen met haperende breinen, voor wie het iedere dag weer een worsteling is, om allerlei dingen te moeten doen waar ze geen grip meer op hebben? Wat ze af en toe vergeten, waarvan ze niet meer weten dat dat moet. En dan kun je die paniek in die ogen zien en je kunt het merken in de reacties die je krijgt. En het enige wat je dan kan zeggen is, oké, okay, rustig aan. Stap voor stap gaan we even kijken wat er is. Dat hoef je niet altijd hardop te zeggen. Dat moet je een beetje inschatten. Bij wie zeg je wel wat, bij wie zeg je dat niet. Maar wees je bewust, van dat je even stapje voor stapje moet pakken. Dus als, ja, als ik bij mensen kom en die zeggen, maar wat moet je dan? En waarom moet dat dan? En hoe zit dat dan? Zeg, oh, rust. Ik kom hier omdat de dokter dat gevraagd heeft. Ja, welke dokter dan? Dan ga je verder weer kijken. En zo kan ik stapje voor stapje gaan kijken en zeg ik, ja, oké, okay, als je niet wilt is ook prima. Nee, dat is geen probleem. Tuurlijk wil ik wel. Nee, tuurlijk mag dat. Nou, en dan kom ik toch tot waar ik voor kom en wat mijn doel is. En dat kan jou dus ook gebeuren. Dat als jij ergens komt en je merkt dat je te snel gaat, want vaak is het dat alles gewoon te snel gaat. Dat de buitenwereld te snel gaat voor de haperende hersenen in de binnenwereld van de persoon die jij ontmoet. En als dat zo is, dan is het enige wat je kan doen, is gas terugnemen. Proberen om in die snelheid ook te komen en je daarop aan te passen. En ik noemde het woord fragmenteren, want dat is het woord wat ik bij de Stichting Mimakkers leerde, in de opleiding tot Mimakker. Maar het is gewoon stap voor stap, stationnetje voor stationnetje gaat het treintje verder. En je kunt een sneltrein hebben, en je kunt de hoge snelheidslijn hebben, en je kunt nog sneller de treinen hebben, je kunt ook een boemeltje hebben. Maar je kunt ook helemaal niks doen. Dan weet je zeker dat je nergens komt. Maar met een boemeltje kun je stationnetje voor stationnetje, stapje voor stapje, iedere keer een stukje verder komen. En dat is wat je wil. En ik zit een beetje te bedenken dat in mijn mensen met dementie is dit uiteraard, waarom ik het jullie vertel ook, maar die haperende breinen komen vaker voor, of breinen die anders denken... Zoals een vrijwilliger ooit tegen mij zei, een jongen met een verstandelijke beperking, ik ben niet gek, ik denk alleen anders. En dat vond ik een hele mooie. En als ik kom bij mensen met een verstandelijke beperking of mensen die psychisch in de war zijn, dan laat ik ze altijd eerst aan me wennen. Ik laat me eerst zien voordat ik zeg, ik kom bij jou. Ik kom bloed bij je halen. Want als mensen zeggen, je krijgt een prikje, dan schrikken mensen weer dan denken ze, van prikje, maar ik heb al mijn vaccinaties gehad nee, vaccinatie. Dan doen ze er iets in, ik kom er iets uithalen. Ik wil graag bloed meenemen. Dus het ligt ook aan, het zijn woorden. En woorden zijn zo moeilijk soms. Dus wat ik heel veel doe, is ondersteunende gebaren gebruiken. Ik wijs naar mezelf, ik. ik kom bij jou, wijs naar de ander. En ik kom bloed bij je prikken en ik wijs naar mijn elleboogholte. In de meeste gevallen gaan mensen met haperende breinen al hun mouw opstropen. Dan zitten ze al klaar. Niet omdat ik dat nou zo goed doe, dat zei ik geloof ik al eerder. Maar wel om te vertellen hoe ik ook iedere keer ja, stap voor stap weer bijleer en ervaar hoe het ook anders kan zijn. Wat ik probeer, soms werkt het wel en soms werkt het niet. En waarom werkt iets wel en waarom werkt iets niet? Maar ik ben altijd bereid om die fout te kunnen maken. Want als ik niks probeer, dan kom ik niet vooruit. Dus ik probeer van alles en... Dat is eigenlijk wat ik in de podcast ook probeer, om jou te vertellen wat je misschien wel kan helpen. Misschien had je daar nog niet over nagedacht. Zoals dat neefje die wel aan zijn moeder kon vragen, wat kan ik voor jou doen? Hoe kan ik jou helpen? Als ik dat al bij jullie teweeg weet te brengen, dat je ook gaat denken van, hé, hey, hoe doe ik het eigenlijk? En kan het ook op een andere manier? En zou dat ook een idee voor mij zijn om het op die manier te doen? Ik hoor vaker bijvoorbeeld over het aankleden voor mensen met dementie dat het heel erg lastig is als mensen wakker worden. Nou, dat kan ik me voorstellen, want ze worden vaak wakker gemaakt. Of ze worden op een onhandige tijd wakker dat het juist weer niet handig is omdat het personeel dan al bezig is of er nog niet is. Of... Het is zelden dat je precies goed getimed ergens komt en iemand kan helpen en dat je daar ook alle tijd voor hebt. Want er komt ook altijd weer van alles tussendoor. Maar wees je bewust van dat als je naar iemand gaat, laat even wennen. Zeg even goedemorgen. kan ik het gordijn open doen? Laat iemand eerst even wennen. En het klinkt alsof je dan heel erg moet gaan vertragen. En dat is ook zo, als je altijd gewend bent om te rennen en de deuren open te gooien, goedemorgen te roepen, het licht aan te doen en de gordijnen open te doen, dan is dat inderdaad veel langzamer misschien wel. Alleen ik denk dat al die tijd die je daar aan de voorkant, goedemorgen, instopt, dat je die aan de andere kant, aan de achterkant uiteindelijk ermee wint. En als er gezegd wordt, ja maar daar hebben we allemaal geen tijd voor, want het is allemaal zo druk. Ja, het is druk omdat jij je druk maakt. Maar op het moment dat je dat kunt loslaten en kunt denken, oké, okay, ik ga nu naar die ene en die geef ik alle aandacht... En je kan dat ook met je collega's organiseren of je kan dat, misschien ga je wel naar een van je ouders of is het je partner die je op die manier helpt. Als je dat kunt organiseren, dat je dat zo rustig kunt doen en dat je daar niet gestoord wordt, en als je wel gestoord wordt, dat je dat dan ook weer uitlegt. Dan zeg je, oh jee, ik word nu gestoord, en oh jee hoeft natuurlijk niet, maar ik word gestoord, ik moet heel even weg, leg uit stap voor stap wat er gebeurt en waarom dat gebeurt. En kom terug op wat je hebt gezegd. En ja, het zal niet altijd makkelijk zijn. En nee, ik snap het ook wel dat mensen niet altijd even gemakkelijk daarop zullen reageren. Maar leg uit dat je het begrijpt en dat het even niet anders kan. En op die manier zorg je ook voor jezelf dat je even rust inbouwt. En dat je terug kan komen en kan zeggen, ik zie dat het even heel erg snel kwam, maar ik ben er weer. En ga stap voor stap verder. Ik ben ook wel eens gevraagd in het verpleeghuis... wil je eens meekijken, want we krijgen haar niet uit de pyjama. Ik dacht, oké, okay, moet ze uit de pyjama? Ja, dat vinden we toch wel fijner. Ik dacht, oké, okay, heb je het dan overlegd? Door zo stap voor stap mee te denken... ...en te kijken wat er gebeurt en daarnaast te gaan zitten en te ervaren... ...begreep ik dat het best wel veel is. En als er dan nog twee mensen komen die komen helpen... ...omdat het in je eentje zo ingewikkeld is... ...dat is best wel heftig en veel... Toen ik daarnaast zat en dat ervaarde zo, toen dacht ik, ja, ik begrijp wel waarom je boos wordt. Ik begrijp ook waarom je in de weerstand schiet en dat je denkt, het doet niet, bekijk het maar. Die rust, stap voor stap, het liefste één op één, en dat kan echt wel. Ik denk dat je daar het verst mee komt. Maar goed, ik had de zenuwen. Ik moest het vandaag ook even zuchten. Het ging ook nog fout, ik wist niet waar ik was gebleven in mijn verhaal. En ik heb stap voor stap alles weer opgepakt. Ja, het is wel wat later nu. Oké, okay, dan maar wat later. Ik neem het op. Ik kijk morgen wel wat erop staat. En hoe ik het aan elkaar plak. En dan is er donderdag wel weer een nieuwe podcast. Dat relativerend. Ja, ik denk dat dat belangrijk is, die ontspanning. Die ontspanning kunnen vinden. Het kunnen relativeren. Stap voor stap... En niet te confronterend. Kijken hoe kan ik helpen? Wat kan ik beter doen? Hoe kan ik het beter doen? Ik hoop dat ik jou daar ook weer een beetje mee heb geholpen. En in ieder geval aan het denken heb gezet. Want dat zou al mooi zijn. Help mee als je denkt het is een heel goed idee. Dat zouden andere mensen ook moeten horen. Deel het dan ook. Genoeg voor deze week weer. Maak er een mooie dag van. Fijne week. En tot de volgende keer. Doei.